0: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 12 de marzo de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es nueva competencia monetaria y financiera, para lo cual contamos con la valiosa presencia de dos doctores, es la doctora Marcialuz Olorza Luna y el doctor Wesley Marshall. Bienvenidos al programa. Buenos días.
1: Muchas gracias, doctora Manrique, gracias. por esta invitación. Buenos días.
0: Nuestros teléfonos en el estudio son 55368989 89 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo quinientos cinco 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx De nuestros invitados, Marcia Luz Solorza Luna realizó estudios de doctorado en Economía en la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Es profesora en la Facultad de Economía también de la propia UNAM impartiendo clases de teoría monetaria y crisis financiera. Ha publicado algunos trabajos sobre dichos temas en forma de artículos y capítulos de libros. Actualmente es tutora en el posgrado de Economía de la UNAM. Ha participado en diversos eventos académicos nacionales e internacionales e impartido cursos para profesores de educación media y superior en la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, los cuales han versado sobre temas monetarios. Publicó en coautoría con la doctora Alicia Girón el libro Europa, Deudas Soberanas y Financiarización. Wesley Marshall es licenciado en Ciencias Políticas por el College of William and Mary del estado de Virginia en Estados Unidos. Tiene doctorado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó una estancia de posdoctorado en la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la UAM Iztapalapa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Wesley ha participado en varias conferencias nacionales e internacionales y tiene artículos publicados en revistas especializadas y en libros colectivos. Es autor del libro México desbancado, causas y consecuencias de la pérdida de la banca nacional. Del 17 al 19 de marzo de 2015 tendrá lugar en el auditorio Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad el 15 Seminario de Economía Fiscal y Financiera que es coordinado por las doctoras Alicia Girón, Patricia Rodríguez y Eugenia Correa. La entrada es libre y el desarrollo del seminario será de 9 de la mañana a 5 de la tarde durante los tres días. En esta ocasión, el tema del seminario es justamente nueva competencia monetaria y financiera, instituciones e instrumentos. Para hablarnos tanto de este evento como del tema del mismo, solicito atentamente a, a nuestros invitados, los doctores eh, Wesley y Luz Marcia Luz, perdón, eh, que nos hablen de... ...del objetivo en principio del seminario... ...de cómo está conformado y, y en, ge, en términos generales... quienes participarán. Por favor.
1: Sí. Muy buenos días a Radio Escucha Sunam El seminario es, como bien dijo la doctora Manrique... ...el quinceavo seminario de Economía Fiscal y Financiera... ...es un evento muy importante que ya tiene 15 años... ...porque ca cada seminario corresponde a un evento anual... En el, está organizado por las doctoras Alicia Girón, Eugenia Correa, y la maestra Patricia Rodríguez y es un evento que abordará temas de frontera, temas muy, muy actuales sobre economía monetaria y financiera, obviamente, en donde participarán investigadores tanto de la UNAM como de la UAM y de, de universidades del interior de la República. Y, asimismo, habrá invitados especiales que provienen de Europa y de los Estados Unidos. Este seminario contará con la valiosa participación de dos doctores de talla internacional, como son el, José, el doctor José Denis y el doctor Fang Ulger. Ulber. Eh, en realidad, él va a dar un, un curso muy, muy importante, Faruk Ulgen, y va a hablar sobre el desarrollo financiero y las economías emergentes en este curso y a su vez darán ponencias, dictarán ponencias acerca de la crisis europea y la salida alternativa a esta crisis. De, lo, de los investigadores mexicanos contaremos con la presencia obviamente de la doctora Salicia Girón, Eugenia Correa, Arturo Guillén, Gregorio Vidal y un sinnúmero de investigadores, la maestra Patricia Rodríguez Juan Manuel Ugarte y un sinnúmero de, de participantes que hemos sido alumnos de las doctoras en los seminarios doctorales que ellos imparten en la Universidad Nacional Autónoma de México. Son temas sumamente interesantes sobre la crisis global, sobre Estados Unidos, sobre el papel de América Latina y sobre todo sobre la economía mexicana en tanto en el sector real como el sector monetario y financiero.
0: Muy bien, qué interesante. Bueno, están ustedes eh, cordialmente invitados, así como ha dicho la doctora, pues son tres días de, de exposiciones muy, muy doctas, incluso, como dice ella, de frontera, es decir, de gente que viene a hablar de estas cuestiones, pero de lo último que está ocurriendo y de la propuesta en general que ellos proponen, o sea, valga la, la redundancia. Bueno, ¿En qué consiste, Wesley, esa nueva competencia monetaria y financiera de que se habla en el tema general?
2: Muy buenos días a, a todos, eh, a todo público. Yo creo que podemos ver la nueva competencia de varias formas. Eh, cuando vemos a los principales actores financieros del mundo, podemos ver eh, las instituciones financieras internacionales, podemos ver los bancos privados y también podemos ver algunos estados y eh, cómo se están llevando a cabo una política monetaria desde sus bancos centrales. Creo que siempre es fundamental la pregunta cuando estamos hablando de arquitecturas financieras globales, ¿quién es el arquitecto? Y entonces ahí yo creo que tendríamos que enfocarnos sobre todo en el comportamiento y el cambio en el balance de los poderes entre esos grandes bancos privados, bancos centrales y también los organismos claro. internacionales y cómo han ido evolucionando y también innovando.
0: Eso es.
1: Eh, Marcia. Eh, sí, bueno, este es un tema sumamente importante a nivel global de la economía, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. ¿Por qué razón? Porque la nueva competencia monetaria en realidad es un concepto que se refiere a la desnacionalización del dinero. Es la desnacionalización monetaria, realmente. Y fue propuesta por Friedrich Hayek en su libro del mismo nombre en uh -huh. 1976. Sí. ¿Qué es lo que propuso Hayek en ese entonces? Fue que hubiese en el mundo una libre competencia en la emisión y circulación de medios de pago y el dinero obviamente cambia en sus funciones de reserva de valor, de medio de pago y de unidad de cuenta. Y eso es sumamente importante. ¿A qué se refería Hayek? Se refería Hayek a que cuando el Estado tiene un monopolio de la emisión monetaria, ese es un fallo muy importante del mercado monetario. Eso es lo que decía Hayek, y hoy día esta propuesta de Hayek lo está llevando a su máxima expresión, la Reserva Federal, poniendo esta nueva competencia monetaria y financiera. ¿Qué es lo que pasa? Hayek decía: los Estados lo que tienen que hacer a través de sus bancos centrales es dejar de proteger a la moneda que ellos emiten. ¿Qué significa esto? Significa que forzan a los bancos centrales a que mantengan estable el valor de su moneda. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es que las monedas nacionales compitan con las monedas que operan a nivel mundial. O sea, las monedas que funcionan como moneda mundial, que es básicamente el ¡Ah! dólar y el euro. Entonces, economías como la mexicana, el peso tendría que entrar a competir a nivel internacional. ¿Por qué razón? Porque significaría que los agentes económicos podrían optar por la moneda que ellos tengan más confianza En la que crean que tiene menor incertidumbre En la que goza de mayor credibilidad mundial Y entonces esa sería obviamente el dólar ¿Qué significa esto? Que todos los contratos de deuda Se tengan que asignar en la moneda Que sea de mejor calidad Y esa obviamente sería el dólar sobre todo a raíz de que se cree que la economía norteamericana es una economía que está saliendo de la crisis con mayor fuerza que lo que lo están haciendo economías regionales como la Comunidad Económica Europea, que aún presenta signos fuertes de deflación, sí. y la economía china que está en una des desaceleración económica uh -huh. creciente. Entonces, esto es lo que se pretende. Se pretende que los agentes económicos opten empiecen a competir las monedas entre sí y los agentes económicos opten por la que ellos consideran que es la de mayor calidad y en la que se tiene más confianza y más credibilidad en sus bancos centrales y obviamente sería prácticamente una dolarización de las economías.
0: Bien, esto, esto está muy bien de explicaciones. Muy completa y me parece muy convincente, salvo que hay que recordar que la convención que se tiene en 1944 con los acuerdos de Bretton Woods pone en el centro del sistema monetario a la moneda clave que es el dólar. Es decir, pese a que había la libra y el dólar ahí al principio, bueno, finalmente en 1947 queda solamente el dólar. Y esta convención adoptada en los años 40... Creo yo que difícilmente ha podido ser, eh, vamos, movida. Todas la, las relaciones, todas las relaciones comerciales y financieras y todo, se han movido eh, con referencia al dólar. Es más, esa convención lleva a que incluso la presentación de todos los estados financieros de todo el mundo, sean miembros de los organismos multilaterales o no, se hacen en dólares. Esto vamos, difícilmente se puede entender que sea nuevo, vamos, nuevo en el sentido de la competencia, porque casi no ha tenido, según yo, ¿no? Esto sí quiero que me lo expliques, la competencia del dólar se da por sí sola, vamos, no es no es fácil moverla del centro, pese, pese al euro, que llegó con mucha fuerza, con la Unión Monetaria, y que los países de los sobre todo de China, ¿verdad?, pero los BRICS en su conjunto, aquí me referiría más a China, como tú dices bien, porque es el país emergente muy, más fuerte y más, ¿cómo diría?, con más dinamismo que surge por ahí ya desde los años 90 y que, bueno, hoy es eh, tiene la suerte que todos... Todo el mundo está en una crisis sistémica, no podríamos evitarla. Ahí está, está ubicada y no se puede tampoco decir que los países, este país China no lo sufra, sí lo sufre. Pero lo que, lo que hablamos de competencia sería a nivel de institución como tal, o sea, el dinero como institución o el dinero como, como referente. ¿O cómo podría decirse que sería realmente la competencia? Me resulta difícil pensar en que tenga demasiada competencia como moneda clave. Esto, ¿eh? no como eh, la pérdida de pie que ha tenido la economía norteamericana y que lo ha hecho, pues, que desde luego lo penetren los euros a través de los países europeos, eh, los diversos, pero sobre todo de Alemania, y por el lado asiático, China, pero vuelvo a insistir, parece un poco difícil pensar en esa competencia. Claro, doctora.
1: Mire, eh, sí, efectivamente, eh, más que una competencia, es una confirmación del dólar como ah, la moneda ahí, sí. mundial
0: única eso sí te ¿no? lo creo.
1: esto esto es lo que yo bueno es lo que eh, a través de, esta, de seguir estudiando sí, eh, he razón. observado que la confirmación del dólar o sea uh -huh. como, como moneda hegemónica mundial sin duda eh, por qué razón porque lo que lo que significa esta nueva competencia en realidad es la ruptura de los espacios monetarios nacionales es eso sí pérdidas de soberanías monetarias no uh -huh. para dar a espacio monetario mundial uh -huh. ¿Por qué? Porque como las deudas se van a asignar, o sea, en dólares, sí. se asignarían totalmente en dólares. Sí. ¿Qué es lo que significa? Que ahí realmente el dinero, la unidad de cuenta se perdería. Ahora, con una situación muy difícil, ¿por qué? Porque la unidad de cuenta es en la que se asignan las deudas. Se asignan los precios, ¿no? Todo se expresan ahí y hay una situación muy particular, el hecho de que el dinero de cuenta tiene una característica y era de ser continuo, puede cambiar de nombre, pero siempre tiene que tener y esto lo planteaba Keynes, muy bien, que debía de tener una referencia Exacto. respecto a la moneda anterior. Exacto. Aquí hay un problema, y el problema fundamental es que en realidad las economías que adoptarían al dólar como moneda, como unidad de cuenta, como moneda de, de curso corriente, sí. digámoslo así, sí. ¿qué es lo que pasaría? Tendrían que fijar un tipo de cambio al cual se adopta el dólar como moneda interna, ¿no? Y eso es muy complicado porque significa que el ban los bancos centrales perderían lo que es uno de sus bastiones y es la emisión de esa moneda, la emisión de moneda. Ya no, no serían ellos quienes emitieran la moneda nacional, sino en este caso sería la FED, la Reserva Federal. Eso es una pérdida importantísima sí. para los países, ¿no? En América Latina, ¿quién ha perdido esa hegemonía? Es Ecuador, ¿no?, pero hoy día están pugnando a Argentina y Venezuela por esa pérdida de los, sus bancos centrales. Lo cual significa que el propio Estado no pierde un, 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 un pilar fundamental de su política monetaria, que es su propia moneda. Eso es, eso es un, una, una situación muy importante. ¿Por qué? Porque todos los contratos monetarios y financieros estarían firmados por los agentes económicos en una moneda que no es nacional, sino una moneda que emite... Los Estados Unidos, la Reserva Federal y, y esto tiene que ver, ¿por qué razón? Porque lo que Hayek estaba diciendo en su momento era la libertad plena no so de las economías, no solo a nivel comercial, sino a nivel monetario y a nivel financiero Obviamente eso dejaría en desventaja completamente a economías como la nuestra ¿No? Uh -huh. Eso es un, una, una pérdida importantísima. ¿Qué es lo que significa? Significa entonces que se abren por completo, que la economía cede esa emisión monetaria, ese poder de emisión a otro Estado, que en este caso son los Estados Unidos, y los mandatos gubernamentales y de la sociedad, en este caso mexicana, quedarían relegados completamente. Por la suplantación de los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Esa es una pérdida de hegemonía monetaria, pero
0: no solo monetaria, sino realmente económica. Económica. Yo diría pérdida de soberanía. Así es. Es esto lo que, bueno, lo que les pasó ya en Europa, ¿verdad? Así es.
1: O sí. sea, lo, ¿qué es los jeeps? Han perdido, y en general, los países de la Comunidad Económica Europea, al ceder al, al Banco Central Europeo la emisión de moneda, que es el euro, han perdido esa soberanía por Efectivamente.
0: Completo. Fue ¿No? una pérdida de pie verdaderamente trágica, diría así yo. Es. Aunque parecía muy solidaria, digamos, y que, bueno, todos somos europeos, es que finalmente esto no es así. Eh, digamos que las identidades nacionales no se pierden de un día para otro por una una decisión eh, de un estado o de una autoridad monetaria, creo que no y, y, y la moneda finalmente representa la soberanía la soberanía tanto económica, bueno monetaria pero económica y hasta política, entonces esto no sé, poco a poco creo que eh, Vamos, lo vamos entendiendo de mejor manera y nos vamos este, preocupando cada vez más, porque como tú dices bien, la, la pérdida total, digamos, de, de soberanía viene eh, amenazando, así es, ¿no? Para las economías eh, como la mexicana y otras que no han hecho los movimientos, eh, digamos, de sustitución de moneda como Argentina en principio. ¿verdad? en los años 90, y ahora Ecuador. Esto parece natural, parece eh, simplificar, digamos, a final de cuentas, las operaciones internacionales, pero es que es que esto no está bien pensar en función de que pierdes competitividad total. En esto sí, convengo totalmente con la competitividad, no, es decir, competitividad monetaria, pero ligada a toda la economía. No es bueno, la representa el dinero, la moneda, pero es una pérdida económica, eh, este vamos de, de enormes dimensiones, me parece. Claro, y además
1: sí. hay una cuestión importantísima. El dinero de cuenta es expresión del poder de compra del país. Claro. Y ese también no sería nuestro nuestro poder de compra, no estaría plenamente representado, sino que perderíamos justamente poder de compra. Ya hace rato lo hemos perdido. perdido.
0: Digamos que para el caso de México es una pena decirlo, una pena ajena, pero es una pena que esto ya hace más de tres décadas que está presente y que, bueno, no podemos... Soslayar está ahí y además sostenido políticamente, que eso es todavía más grave. Parece tener la anuencia total del Estado y del país para que, bueno, sea así de este modo, que, que ya la representación de, de nuestra moneda sigue siendo referente, eso es muy importante. Ojalá no lo perdamos. Estamos caminando por el filo de la navaja a mi gusto, ¿no? Entonces es muy, y no que me guste, digo, a mi modo de ver. Esto es muy delicado. Eh, bueno, vamos a hacer un pequeño corte musical para que se nos quite la amargura y volvemos. Está escuchando Momento Económico. El Seminario Universitario de Estudios Asiáticos invita al Diplomado de Estudios sobre Asia 2015-2016 que es coordinado por Alicia Girón, Diana de la Vega chiota y Mariana Escalante. El diplomado se tendrá, tendrá lugar del 14 de abril de 2015 al 8 de marzo de 2016. Está compuesto de seis módulos. Se, se realizará los días martes de 4 a 8 de la noche en la Sala de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, ubicado en Circuito Mario de la Cueva, sin número, Ciudad Universitaria. La sesión de introducción del diplomado será del día 7 de abril. Para mayores informes acerca del costo y de los temas del diplomado, los interesados pueden llamar al teléfono 5622-7494 o bien visitar la página electrónica www.suea.unam.mx-diplomado-asia. El cupo es limitado. Bien, eh, de lo que hablábamos hace un momento, doctora Solorza, este sería pertinente hablar un poco cuál es el contexto previo a este hecho fundamental del cual estamos hablando, de la pérdida de soberanía, o sea, bueno, la competencia monetaria, digamos, y financiera.
1: Sí, doctora Manrique. Eh, bueno, eh, la nueva competencia monetaria y financiera no es precisamente un proceso nuevo. Es un proceso que inició con la etapa que, bueno, no tan atinadamente, pero se le conoce como neoliberalismo. En el mundo financiero se habla de financiarización, en otros se habla de nuevo régimen monetario, etcétera. Tiene diversas acepciones, pero en realidad esto podríamos ubicarlo prácticamente de la década de los 80 del siglo pasado hasta la actualidad. Que es? En realidad la nueva competencia monetaria y financiera es una condición totalmente vinculada y producto del de proceso de globalización, de liberalización y de desregulación monetaria, que ha conducido al mundo a inestabilidades monetarias frecuentes, a una mayor incertidumbre, por supuesto, y desde luego a crisis mucho más recurrentes y profundas como la de 2008, 2010, y que aún la Comunidad Económica Europea no logra salir de ella y se encuentra inmersa en ese proceso y se ha arrastrado también, obviamente, a la economía china, ¿no? Es producto de todo
0: esto. Así es. Bien, bueno, aquí sería muy importante, Wesley, si me permites, una de las interrogantes obligadas con respecto a este tema sería... Reflexionar acerca de la pertinencia de la actual política monetaria que se lleva a cabo en nuestro país. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Cuál es la reflexión a que te traerías? ¿Es pertinente o no la actual política monetaria?
2: Um, pues, pertinente en el sentido de que ha sido por muchas décadas que obedecer a... La, los intereses de los mayores bancos globales que operan con el dólar y eh, dar prior, prioridad a su estabilidad y rentabilidad eh, por encima de los intereses del país.
0: Eso es. Entonces sería más bien eh, congruente a, a eso. Sí, uh -huh.
2: yo creo que no hay... Pero ningún, para el país... Pues yo creo que... este. A seguir su trayectoria hacia el fondo. Uh
0: -huh. ¿Es pertinente, Marcia?
1: Eh, creo que no. Eh, bueno, ¿por qué? Eh, la política monetaria actual del Banco de Banjico ¿no? es está basada en un régimen de objetivo operacional de tasa de interés. Entonces, es la tasa de fondeo bancario o tasa de interés interbancaria. Eh, este es el instrumento operacional que el Banco de México sigue. Pero eh, a qué está ligado este instrumento? Está ligado a otro instrumento, ¿no? Uh -huh. Que es el quantitative easing conocido uh -huh. a nivel mundial. Que, qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el banco central mexicano para justamente favorecer a la banca internacional, como señalaba ahorita Welle. ¿Por qué? Porque México cuenta con un sistema bancario eh, totalmente extranjerizado, digamos, en términos de los grandes bancos. ¿Qué es lo que hace frecuentemente? Recurre al QE, al Quantity easing, que es el estar, a través de operaciones de mercado abierto, estar incrementando la oferta monetaria. ¿Pero a quién favorece el Quantity BC, Bueno, favorece justamente a los bancos extranjeros, ¿no? Uh -huh. Es un instrumento básicamente que favorece a los bancos extranjeros. ¿Por qué razón? Porque lo que ocurre con esto es que realmente la tasa de interés se, aparentemente está a la baja, pero en realidad en los mercados financieros se gestiona que sea a la alza en el largo plazo. Esto trae obviamente ganancias muy altas para los inversionistas extranjeros sí. Y a los apostadores internacionales les sum es sumamente atractivo ¿Qué ocurre? Que jalan flujos de capital extranjero hacia Exacto. México no uh -huh. Que a México realmente no le sirven ¿Por uh -huh. qué no le sirven? Le sirven contablemente ¿Para qué? Para equilibrar su balanza de pagos a través de la cuenta de capital Así y es. mantener el de, eh, una cuenta corriente crónicamente deficitaria. Pero en realidad, ¿quienes están llevando las ganancias? Se lo está llevando el capital extranjero. Entonces, la, realmente es inoperante, ¿no? Es inoperante esta, 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 este régimen de política monetaria. Creo que México eh, le está cargando este costo a la ciudadanía. Claro. ¿A través de qué? A través de las altas tasas que mantienen los bancos para los préstamos domésticos. Y eso realmente presiona fuertemente sobre los agentes económicos
0: nacionales. Efectivamente. Esto es cierto. Es decir, no solamente no es pertinente, es sumamente impertinente. La verdad es que es una, una política monetaria de gran rigidez, de intereses más bien externos, como lo acabas de mencionar, y particularmente que indica lo que realmente no ocurre, es decir, que no hay inflación. Aparentemente no hay inflación. Bueno, yo diría, pues no, no hay inflación, hay todo lo contrario. Y vamos hacia el estancamiento, rápidamente, ¿no?
1: Claro, y además porque uh -huh. este régimen, estas políticas que aplica el Banco Central Mexicano, sí. banjico eh, realmente son contrarrestadas casi de inmediato por la banca extranjera que opera en México qué es lo que hacen. O sea, con operaciones de mercado abierto sale el Banxico, sale Banxico, a qué? A colocar bonos públicos para retirar de la economía liquidez, pero los bancos a su vez colocan eh, bonos, ¿no? públicos que ellos tienen y ese esa ese retiro de liquidez en realidad no opera así. ¿No? la banca está creando realmente dinero Exacto. y está apoyándose de diferenciales de tasas de interés y eso Así es sumamente es. importante
0: y además su de, sus disponibilidades en, la, en, en términos de, de inversiones es altísimo se ha dedicado realmente a la especulación con ese tipo de valores que logra este, bueno, absorber finalmente ¿no? sí, sí, es, es una, una política monetaria muy poco feliz digamos <risa> muy infeliz ¿verdad? Eh, tenemos dos llamadas de nuestros eh, radioescuchas, si me permiten agradecerles a don Agustino Mondragón y a Juan Salazar Chávez, el primero quien les felicita y dice, qué buen programa, está bien, dice, con estos temas nos damos cuenta de que el nuevo sistema monetario no va a ser internacional, sino nacional, al darle poder al gobierno norteamericano para que siga robando los recursos naturales de los demás países. Al imponer una moneda que ellos van a emitir Prácticamente se desmantela el poder del Estado Que están cediendo los gobernantes por intereses personales Con este sistema re retrocederíamos a un feudalismo económico Donde el dueño de países y de economías será el gobierno norteamericano Bueno, es una reflexión de uno de nuestros radioescuchas ¿Quieren comentar algo sobre esto? No, no es una opinión respetable, Personal. bueno eh, Don Juan Salazar Chávez que felicita también a ustedes dice la transmisión es muy mala, ¿qué pasa allí? ¿Eh? ojalá el equipo técnico que se encarga de esto pudiera hacer algo esto quiere decir que se oye mal Este hay, este, hay ruidos raros y no se escucha bien ojalá nuestros técnicos pudieran, ahorita andan moviéndose para esto ¿eh? bueno, dentro de un rato quizás se bueno, oiga mejor Ah, Don
1: Agust Agustín a don Agustín, don Agustín Mondragón. Sí, sí. Le podríamos decir, además de esto, eh, bueno, en realidad eh, México es una economía que ha firmado un tratado de libre comercio con los Estados Unidos uh -huh. y ese tratado de libre comercio Lo sabe. exige, sí, exige sí. La, la, la libertad. De, de, de circulación de la moneda norteamericana, ¿no? Eh, realmente, tras el TLC, está justamente esa competencia uh -huh. monetaria, ¿no?, internacional. Y todos los acuerdos de libre comercio que se han firmado, pues es en una... Eh, Estados Unidos pretende aprovechar justamente la firma de sus tratados, sí. que tiene básicamente casi con todos los países de América Latina, ¿no?, sí casi con todos. Entonces, eh, la forma en cómo los ha firmado es muy, muy importante el contenido. ¿Por qué? Porque permite justamente que en un momento dado pueda ejercerse esta nueva
0: competencia monetaria y financiera. Pues sí, todo está como que perfectamente este, apoyado en determinados intereses que no son ni nuestros y son muy... Mm, concentrados, vaya poderes monopólicos, ¿no? En términos de capitales. En fin, este, ¿por qué es necesaria pues esta nueva competencia en un contexto competencia monetaria financiera? En un contexto de crisis, de crisis tan severa que no nos ha aflojado a nadie, es decir, esto campea por todo el mundo y castiga de diferente forma, sin embargo, todo aquello que ocurre en los países altamente eh, desarrollados, industrializados, golpea con más fuerza a países como México y otros eh, como nosotros, digamos, no industrializados, excesivamente dependientes, no solamente desde el punto de vista comercial, sino monetario también, como lo hemos expresado, eh, ¿por qué resulta como como, como que un dictado de que debe haber una nueva competencia? ¿Qué ah. puede ser esto, Marcia?
1: A ver, eh, en realidad, bueno, yo creo que, que sí si es necesaria, pero ¿para quién es necesaria? Es. Hay que preguntarse ¿para quién? Uh -huh. ¿Para quién es necesaria? Para los Estados Unidos. Okay. Básicamente. Nos queda claro. Para él, ¿Por qué? Porque a los Estados Unidos es el que favorece la nueva, a quien favorece la nueva competencia monetaria y financiera. Indudablemente. ¿Por qué? Porque la transferencia de capitales de un país a otro o de una región a otra, ¿qué le significaría? Le significaría menos costoso la transferencia de ganancias de esos países hacia los Estados Unidos y el aprovechamiento de eh, diferenciales de tasas de interés. Esa es una cuestión, ¿no? Y otra cuestión sería el hecho de que realmente los bancos centrales no solamente pierden su soberanía, sino pierden una gran parte de su razón de ser. Esto es un punto, ¿eh? Muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque dejarían de dirigir propiamente política monetaria, ¿no? Realmente los bancos centrales se tornarían muy, muy, muy débiles. ¿Por qué? Porque representarían los bancos centrales a monedas muy débiles también, por si consiguiente, y dejarían de contar con instrumentos de política monetaria para favorecer a su propia moneda. Entonces, verdaderamente lo que hay que preguntarse es a quién y para quién es esta nueva competencia monetaria.
0: Bueno, ya nos has dicho desde el, desde el inicio que así es y creo que nos queda claro tanto a nosotros aquí en esta mesa como a nuestros radioescuchas que tienen esa convicción también como las personas que nos han hablado. Aquí hay una pregunta de Javier Guerra que dice ¿cuál sería el peor escenario que se podría presentar ante el contexto actual? Wesley, ¿cómo ves?
2: Eh, de peores escenarios... Eh... La creatividad nos puede llevar a, a muchos. Si hablamos estrictamente en términos monetarios y financieros, pues si estamos pensando en lo que queremos de un sistema financiero, eh, por muchas décadas se ha aplaudido mucho la estabilidad del sistema financiero mexicano. Sin embargo, el sistema financiero sirve para otorgar créditos, para poder adelantar proyectos individuales, empresariales o de una nación en, con dinero más allá de lo que están en los bolsillos o debajo de los colchones. Y Exacto. lamentablemente no hemos tenido un sistema financiero que sirve para, para eso. Para
0: captar, digamos, el ahorro, sí. hacer el, la, lo que tradicionalmente para... hacía el sistema bancario, básicamente, ¿no? Captar y prestar.
2: Sí, okay. o prestar y luego captar, dependiendo bueno, de, de nuestras sí. convicciones teóricas. <risa> sí, pero entonces, si lo vemos desde este ángulo, eh, siempre puede haber mayor inestabilidad, pero sin crédito en el país, que es la situación que hemos tenido por, por décadas, no puede empeorarse mm -hmm. mucho. Digo, puede haber... Créditos aún más abusivos, como hemos venido hecho, viendo en las microfinanzas sí, y sí. este tipo de
0: sí.
2: financiarización de la pobreza. Sí. Eh, pero estamos, yo pienso que estamos en un nivel bastante bajo, si se puede empeorar en términos estrictamente financieros y monetarios.
0: Pareciera que no, pero...
2: Pero siempre hay nuevos foros. Sí.
0: Hoy mismo se anuncia que eh, hay una decisión de la FED de Bueno, no decisión, sino está discutiéndose una tasa de interés más alta. Y esto, lejos de favorecernos, bueno, ya estamos hablando lo que nos toca acá, sería realmente mucho más trágico para el caso de México. Una tasa de interés más alta aquí sí favorece al capital externo, porque es el que entra, el flujo que entra se favorece. Estamos hablando de flujos más bien norteamericanos, aunque ahí están los flujos de todo el mundo, pero al país le perjudica muy fuertemente una alta tasa de interés en este momento y no solamente es algo que se discute allá se discute aquí y se cree que muy pronto las tasas de interés serán elevadas, ya para muchos deudores las tasas de interés empiezan a moverse al alza aunque no se haya dicho nada al respecto, entonces ya hay vientos de fronda como dicen, en que Puede ser todavía más trágico el problema de financiamiento en este país y estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, de gente, personas físicas, pues, que... Quieren asistir a los bancos a solicitar préstamos y se van a encontrar con condiciones mucho más desfavorables. Vamos, más requisitos, menos posibilidades de, de obtenerlo. Y, como tú dices muy bien, la financiarización de la pobreza está al frente porque esta se apoya. Y, y aquí lo vemos en este país, en el ahorro de los trabajadores, le hace fondos de retiro. Están peligrando fuertemente. Y ya lo, hay por ahí algunos... Noticias que podemos ver en los periódicos que lo anuncian también. ¿eh? Entonces, ahí está que no vamos a esperar mucho tiempo a que esto suceda y suceda para peor. Eso es muy grave, es muy triste y pues no sé cuál es tu opinión. Marcia, no me hagas cara tan triste porque me pongo más triste. Sí, eh,
1: bueno, eh, creo que se han quedado cortos en el peor escenario, ¿eh?
0: A ver, ah, todavía, toda,
1: todavía puede venir peor aún, sí, más, sí, sí. ¿no? Eh, sí, efectivamente, eh, sería mucho más gravoso para tanto los agentes económicos individuales como para las empresas. Sí. pequeñas sobre sí, sí. todo, sí, sí. micro y pequeñas empresas, ¿no? Sí. Y algunas medianas empresas. El encarecimiento de, de, del contrato de deuda, ¿no? Sería muy 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 alto la tasa de interés que tendrían que pagar y obviamente eh, todos los colaterales que tendrían que tener para poder acceder a la deuda, ¿no? Bueno, era un
0: poco lo que decíamos sí.
1: pero... eh, de, desarrollando, <risa> efectivamente, este más el sistema de microfinanciero, ¿no? De microfinanzas, pero aún hay un problema más fuerte, ¿esto a qué lleva? Esto lleva obviamente a que la economía sea una más una economía de casino agrandado, ¿no? ¿Por qué? Porque la atracción de capitales vendría a los mercados financieros y ahí altas probabilidades de pérdida para quién, para eh, los inversionistas institucionales, que como usted bien señalaba, son los fondos de pensiones, sí, básicamente y ¿No? eh, ya empezamos a tener un problema, por ejemplo, con pensioniste, que uh -huh. es una de las principales acreedoras de los bonos de, de, de los bonos públicos,
0: efectivamente, ¿no?
1: y que este y que ahí, pues, realmente se están prendiendo el foco rojos, sobre todo con la eh, privatización de Pemex, ¿no? Así es. Y o, eh, hay otra serie de cuestiones eh, con la nueva competencia monetaria y financiera. Eh, la posibilidad de pérdida de reservas internacionales es mayor. Ya la hay. Ya la hay, efectivamente. Uh -huh. Y entonces se aceleraría. Y, uh -huh. ¿Y la pérdida de reservas internacionales qué significa? Significa obviamente que la fortaleza de la moneda todavía nacional quedaría peor frente a los Estados Unidos, ¿no? Y en realidad si nosotros eso lo conjuntamos con que la economía financiera es, no, no es autónoma, plenamente del sector real. Eh, el sector real en México está sumamente deprimido, la productividad iría a la baja, ¿no? Pues sí. Y básicamente las empresas que operan en México son empresas transnacionales de ensamblaje, cuya salida de ganancias es muy rápida, no queda aquí en México. Eso que lo que pasa, que llevaría que la economía mexicana cada vez dependa más de la entrada de flujos de capital extranjero. Sí. Y dependa también cada vez más de las remesas no, pues de los sí. migrantes, que es un tema que en el seminario se va a ver ampliamente, están cordialmente invitados, y esto que llevaría, llevaría también a un aumento en la, en la inflación, ¿por qué? Porque tendría que buscarse expandir la oferta monetaria, y sobre todo, eh, si hay la predominancia del dólar, tendríamos que pagar señoreaje. ¿Explica esto? Y el pago de señoreaje es un costo muy alto. ¿Por qué razón? El pago de señoreaje se hace al país que emite la moneda, ¿no? En este caso es Estados Unidos, Bueno, sí. en particular a la Reserva Federal. Sí. Nosotros le estaríamos pagando por ese dinero que estamos us usando, que no es nuestro, uh -huh. por la emisión, y eso nos implica eh, tratar de obtener entradas de capitales. ¿no? Y lo ideal sería que fuera a través de la venta de exportaciones, lo cual difícilmente, porque eso solo lo hacen en México las, las empresas transnacionales y salen las ganancias, eso nos generaría aún más un problema, ¿no? Uh -huh. y, y hay una situación que tenemos diferenciales de tasa de interés que también está ligado con el pago del señoreaje y obviamente esto favorecería a los deudores estadounidenses y no a nosotros, ¿no? indudablemente sería así, ¿no? Y la Reserva Federal estaría libremente pudiendo utilizar operaciones de mercado abierto, agrandando obviamente este la cuantificación, la expansión monetaria, lo uh -huh. cual significaría que nosotros le estamos redituando ganancias monetarias a los Muy Estados antes.
0: Unidos. Y permitiéndole precisamente esa mayor emisión, emisión libre, porque es una moneda soberana, hasta hoy es la única, ¿verdad? Entonces, este es... El punto.
1: Obviamente esto llevaría a que en México haya una mayor concentración de capital, ¿no? Mm. Pero la concentración de capital sería de capital extranjero, no de capital nacional, sí. ¿no? A excepción de los conglomerados <risa> que tenemos en México, eh, se impulsaría la migración laboral. Obviamente México no sería capaz de retener a la fuerza de trabajo y no solo a, a la que no, a la que tiene baja calificación, sino también la que tiene alta calificación es tendría. La, es a la,
0: ahora la predominante, ¿no? Así uh -huh. es. Y uh -huh.
1: obviamente la distribución del ingreso, como uh -huh. señala Piketty en su premio Nobel reciente, no uh -huh. sería más desigual todavía en México y obvia, con claridad la explosión de la pobreza. O sea, uh -huh. como pueden ver, la consecuencia es terrible.
0: Muy bien, vamos a una breve pausa musical. Regresaremos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
1: El teléfono en cabina es el 55 36 8989. 89.
0: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su seminario de Educación Superior, le invitan a la presentación del libro La Universidad Pública en México análisis, reflexiones y perspectivas que es coordinado por Humberto Muñoz García los comentarios estarán a cargo de Estela Morales Campos y de Héctor Hernández Bringas modera Mario Rueda Beltrán la cita es el jueves 26 de marzo de 2015 a las 18 horas en el Centro Cultural Tenanitla ubicado en la librería Miguel Ángel Porrúa Amargura 4 San Ángel Villa Álvaro Obregón, Ciudad de México Mayores informes en los teléfonos 5550-4194 Extensión 106 Con Gustavo Hernández Y 5665-0210 Con Alejandra Resillas Continuamos en momento económico. Algunas llamadas, eh, vamos a agradecerlas a Hilda de San Román, a Carlos Rodríguez y a Imelda Arismendi. Pregunta doña Hilda de San Román: ¿a qué se debe que no se puedan cambiar en México los Traveler Check en dólares y por qué sí se pueden cambiar en, en euros? Yo no tenía información de esto
1: A ver, sí, lo que ocurre es lo siguiente Este El, el Estado mexicano, bueno A través de Banxico uh -huh. Estableció que por ejemplo eh, No se pueden cambiar en los bancos ah. Como tampoco los bancos Venden fácilmente la moneda Los dólares en uh -huh. efectivo A través de que de, de Buscar evitar eh, El lavado de dinero
0: ah, yeah. Fue a, es través,
1: a partir uh -huh. del conflicto de HSBC.
0: Eh, okay. Bueno, ahí está la explicación. Gracias, Marcia. Esto ocurre solo en México. ¿Por qué? Por eso que acaba de decir Marcia. ¿Qué sigue a partir de todo esto con el presente sexenio en relación a la política monetaria? Sí, Wesley, ¿qué crees pues, que pueda pasar?
2: Yo, mi opinión es que en México y en gran parte del mundo eh, la política monetaria ha llegado a su... De utilidad No puede estar haciendo nada en este momento, uh -huh. como normalmente sigue, sirve como freno y estamos todos frenados.
0: Ese es todo. Es un freno. Yo también convengo con eso, aunque... El freno de poco va a servir cuando... se Cuando no
2: estamos moviéndonos.
0: No, claro, el muerto muerto está. Digamos, una economía estancada es un cadáver. Pero sí pueden ocurrir cosas más graves, como es que se dispare de pronto la inflación. Esto sí puede ocurrir por lo que estamos viendo ahora de esa de ese deslizamiento acelerado que tiene nuestra moneda. Ahora, existe,
1: ¿existe un peligro en, 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 en decir que la política monetaria ha perdido por completo su, su operatividad, ¿no? ¿Por qué razón? Eso es lo que están esgrimiendo varios ciudadanos argentinos uh -huh. a partir de que de decir que el Banco Central eh, Argentino el Banco de la República Argentina eh, eh, históricamente no ha cumplido con su objetivo central, que uh -huh. es mantener estable la moneda, ¿no? Y por consiguiente significa la caída del poder de compra, la elevación de la tasa de inflación, sí, sí. que allá obviamente ha sido muy muy alto, ¿no? Para nuestros radioescuchas. Entonces, es muy peligroso Puedo decir que pierde toda vigencia...
0: No, no, para nada, esto no.
1: No, 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 no no, la pierde. O sea, lo que va a haber es un recambio a nivel mundial uh -huh. de la política monetaria, ¿no? Y lo que debería de ser, y lo más importante, es que la política monetaria vire hacia dónde, hacia tratar de estimular al sector real de la economía. Efectivamente. Eso es, a generar de nuevo un sistema productivo, uh -huh. ¿no? A uh -huh. generar empleos, a que realmente cumpla con la función inicial que tuvo el Banco de México al claro. se
0: fundar en 1925. Ahí te doy toda la razón porque ahorita estamos un tanto arrojados por lo que es la ley orgánica que dice que el único objetivo es, es mantener estabilidad de los precios y se le quitó toda aquella función importantísima que acabas de mencionar. Si se recobrara sería muy bueno para el país, pero sí sería reconocer que ha sido muy poco eficiente y efectiva la política monetaria actual. Bien, Carlos Rodríguez nos eh, felicita a todos, gracias. Dices, cua, dice, ¿cuáles son los sectores económicos, industriales y de servicios que son los más golpeados por la crisis económica? Bueno, en el país
1: obviamente todo lo que son todo lo que ocupa mayor cantidad de fuerza de trabajo o sea de mano de obra sí, claro ¿no? la pequeña empresa ¿no? Uh -huh. eh, obviamente eh, se continúa con la desmantela el desmantelamiento del sector agrícola es ah, el sí. principal ¿no? Sí. el más golpeado sí. que ha generado una gran migración uh -huh. y obviamente este toda la, todos los sectores que tienen alto uso de fuerza de trabajo o sea de, de, de mano de obra
0: sí digamos que serían pues como dices tú micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que dan trabajo, ¿verdad? Y, pero por otra parte también, la de servicios puede perder el pie muy duramente. Claro, sí. y, y, y bueno, y la construcción, obviamente, ¿no? Bueno, ahí la tenemos, Espero. ¿no? Casi... Sí, que es mucho mano. Sí, casi disminuidísima, ¿no? Imelda Arismendi también les felicita, dice, felicidades a los invitados. ¿En qué le afecta a México que la Reserva Federal de Estados Unidos sea de particulares? No, no no es de particulares. Es decir, la Reserva Federal está gobernada por muchas personas que son en general grandes industriales, grandes banqueros, etcétera, pero no necesariamente decir que... El gobierno es de particulares y no es una conformación, ¿no?, de, de ejecutivos allí. ¿no?
1: Claro, y en Estados Unidos existe una tradición, ¿no?, Huele, de que tú como estadounidense lo sabes que es una tradición de que eh, los sectores privados ocupen banca, eh, algunos escaños en, el, en el, las ocupaciones
0: públicas, ¿no? Exacto, pero no necesariamente particulares. No, no, no es banca comercial. Es la banca central, pues, tiene otras condiciones, que otro día con más calma les explicaremos porque desafortunadamente el tiempo se nos agotó y solamente les pediría nuevamente recordar a nuestro público las fechas del, del, del seminario.
1: 17, 18 y 19 de marzo, que son martes, miércoles y jueves de la semana que entra, seminario y un curso muy interesante sobre las economías emergentes.
0: No saben cómo les agradezco su presencia, pues y Marcia, Marcia, y a todos nuestros radioescuchas, su participación y sus preguntas. Eh, esto fue los controles técnicos, Socorro Montes, gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias chicos. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les decía muy buen día y mejor fin de semana. Muchas Hasta gracias. Luego.
2: Hasta luego.